0: 大家好，我是魏，今天我们继续来讲一讲戴布拉和约翰的故事。上一期我们讲到， 59岁的精致女人戴布拉在网上认识了55岁的英俊男人约翰，两人约会不到两个月的时间便结了婚。然而，黛布拉的女儿并不喜欢这个母亲心仪的男人，就找来了私家侦探调查约翰的背景。调查的结果让人大吃一惊。约翰米汉于1958年2月3号出生于加利福尼亚的圣何西。约翰的父亲谎话成信，善于操控人心，就是一个粗俗的混蛋。而约翰呢，继承了他父亲的所有缺点。约翰很小的时候，为了敲诈保险金，会突然出现在还在行驶的汽车的面前，也就是我们俗话所说的“碰瓷”，这也是他爸爸教他的。那另外，他们去餐厅吃饭的时候，他会把事先准备好的破碎的玻璃放到食物里面，然后假装吃食物，弄伤自己，举报餐厅的食物里面有玻璃渣，骗取赔偿保险金。同时，约翰不仅自己吸食毒品，他还卖毒品。在他还是青少年的时候，就因为毒品交易进过监狱一次。1988年，约翰从亚利桑那大学毕了业，拿了一个文科学士文凭。然后他又在戴顿大学法学院进修，在那里，他的朋友们结合他泡女人的高超手段以及其他的一些恶俗品行，给他取了一个别称，叫 Dirty John。有些人甚至直接叫他 Filthy。约翰长得一表人才，风度翩翩的，身高一米八二、啊，一双褐绿色的眼睛，黑色的头发，笑容也是十分的迷人。靠着他的外表和各种花言巧语，的确会有很多女人对他死心塌地。约翰也一直认为自己比任何人都要聪明。他能够得到任何他想要得到的女人。毕业之后，约翰在一个舞会上面认识了他的第一任妻子托尼亚·塞尔斯。当时，约翰一路跟着托尼亚来到了卫生间，托尼亚认出了他，俩人呢聊了几句。约翰告诉他自己二十六岁，但是其实那个时候的他已经三十一岁了。那时候，托尼亚是一个还在实习的麻醉师。在这里呢，我想对这个职业做一个补充说明，在国外，麻醉师和麻醉医师呢是有区别的。麻醉师通常是指经过认证、注册过的专职麻醉护士，而麻醉医师指的是医学院毕业的医学博士啊，拥有麻醉学专业知识的专职医生。那麻醉师呢，同样是一个非常受人尊重的职业，收入呢也很优厚。1990年11月份，约翰和托尼亚在俄亥俄州举行了婚礼。婚礼当天，约翰的家人没有一个到场的。约翰说，他的家人素质很低，他不想和他们有任何的来往。结婚之后，托尼亚帮约翰进入了他之前接受麻醉师培训的学校，通过了培训，约翰呢也成为了一名麻醉师。但是两人的婚姻生活呢并不是十分的和谐。托尼亚说：“约翰他脾气暴躁，情绪也是阴晴不定的。”结婚十年之后，约翰他突然提出了要离婚，这让托尼亚一头雾水。俩人认识了十二年了，结婚十年了，这十年里面，托尼亚还帮助约翰进入了护理学校，怎么就突然要提出离婚了呢？托尼亚决定搞清楚情况。于是呢，就尝试着联系了约翰的母亲多丽丝。结婚这十年，因为约翰不允许，托尼亚呢也没有接触过任何约翰的亲戚朋友，也不知道他到底过去是怎么样一个人。这一次联系约翰的母亲，托尼亚呢也是抱着尝试一下的心态，没有想到还真的联系上了。电话里面，约翰的母亲戳穿了约翰说的所有谎言，包括他的年龄、他的全名以及他在加利福尼亚还有过贩毒的历史。同时，托尼亚还发现。约翰有好几段婚外情，托尼亚开始担心约翰他会不会在家里面藏毒。果然，他在家里面搜出了约翰从医院里面带回来的麻醉药。这些药，约翰很有可能是自己吃的，或者是非法卖给别人的。托尼亚报了警，警察对约翰进行了调查。医院里面有同事说，有一次看见约翰拿了一把枪就进入了手术室里面；还有同事说，看见约翰把应该给病人注射的一个麻醉剂放进了自己的口袋里面。给病人注射了其他的药物。警方搜寻了约翰的家，搜出了他有一把装着子弹的枪、双筒望远镜、GPS 装置、弹药、重型电缆、注射器、八瓶氢化物药物、四十五盒不同的麻醉药。约翰当下便逃离了俄亥俄州，逃到了密歇根。警方没有过多久呢，便在一家旅馆里面找到了他。找到他的时候，他已经昏迷了过去，旁边全是药的空瓶子。在前往医院的救护车上，约翰突然醒了过来。他从救护车上面跳了出来，想再一次的逃跑，但是很快就被警方制服了，被判入狱六年。但是其实，因为在监狱里面他表现的很好，约翰只在监狱里面待了17个月就出来了。2004年10月8号，约翰出狱了。1 0月11号，约翰出狱后的第三天，约翰呢就在网上认识了戴布拉。杰奎琳把这些发现都告诉给了戴布拉，但是没有想到的是，戴布拉的回应是：“即使这是真的，我也不在乎。”戴布拉还把这件事情告诉给了约翰。约翰呢十分的生气，给杰奎琳发了一条信息：“如果你再来捣乱，我就会对你不客气了。”三月底，家里面寄来了一封信，是给约翰寄的。寄件地址呢是城县的某监狱。戴布拉觉得非常奇怪，又想起了之前杰奎琳跟他说的话，于是决定拆开看一看。但是还没等戴布拉看完，约翰就突然跳了出来，从他手中抢过了信件，大声地质问他为什么要看我的信。约翰后来解释，这是自己监狱里面的笔友，和这个人聊天算是他在做一种慈善了。戴布拉将信将疑。第二天，约翰出门了，戴布拉第一次开始翻约翰的东西。他翻到了一份文件，上面是约翰因为私自拿走麻醉药而被逮捕的法庭记录。所以，约翰不止坐过牢，而且还断送了自己的职业生涯。越来越多的法庭记录被翻了出来。原来约翰一直是一个骗子，他曾经诈骗、引诱、恐吓、威胁其他的女人。一个48岁的女人说自己当时在圣地亚哥的一家医院里面刚从一个手术当中恢复，约翰呢是她的麻醉师，疯狂的追求她。俩人约会了没有几天，约翰就提议要把女人银行卡里面的钱转移到他的银行卡里面，这样的话她的前夫就不会来骚扰她了。女人觉得这样的提议不可理喻，就和约翰分了手。约翰坐牢期间，他还想让其他的狱友帮他杀死调查他的案件的两名警官以及五个目击者。每一起谋杀，他都愿意支付一万美元。约翰是10月8号出狱的。他出狱的时候，有三个女人向法院申请了保护，另外三个还在申请当中。此时，戴布拉开始害怕了，因为约翰已经不再是一个单纯的想从他身上揩油的人了，而是一个十分危险的人了。啊，到了这个时候，他才意识到家人们对他说的都是对的。他开始担心约翰会伤害自己和孩子们，他马上联系了律师，律师建议他把约翰从他的遗嘱里面去掉。在约翰面前，戴布拉假装什么都没有发生。那么几天之后，约翰他突然受伤住院了，戴布拉意识到这是他离开约翰的最好机会了。约翰住院期间，戴布拉从两人同居的住处搬了出来，他的孩子们呢也过来一起帮忙整理屋里东西的时候，他们发现了约翰的其他东西。约翰把网上一些女人对他的评价全都打印了出来，订成了一本小册子。那些评价都十分的负面。他骗走了我的钱，他有一次掐住了我的脖子。别被他的外表骗了，不要接近这个男人。他是一个变态的烂苹果。搬出去之后，戴布拉告诉约翰自己要和他分手。约翰立即变了脸，说结束可以，但是他要戴布拉一半的财产。他威胁他，自己有亲戚是黑帮的。他说把你的财产分给我一半。你就永远不会见到我了，不然我不会让你好过的。你自己选择吧。戴布拉感到十分的害怕，他开始不断的换住处，尽量的减少在公共场合露面。她染了头发，每次出门呢都是戴着墨镜的，穿普通的运动衫。约翰还是给戴布拉发短信轰炸，但是渐渐的，短信内容从威胁变成了乞求。他乞求戴布拉念在夫妻一场，去医院里面看看受伤的他。而戴布拉居然同意了。他说：“把约翰一个人扔在医院里面，他感到很罪恶。毕竟结婚的时候，他立下了誓言了，说过不管怎么样都要和他在一起的。” 2015年6月，约翰又重新控制了黛布拉。他对自己之前所有的谎言都归为一个解释，那就是太在乎黛布拉了，太害怕失去她了。约翰说自己假装是一个医生，是为了能够吸引住黛布拉。他向她隐瞒过去呢，也是因为如果一开始就告诉了黛布拉，那么他根本就不会给他机会的，而他第一眼就爱上了戴布拉了。约翰说他生活的一团糟，全是因为自己吸毒。他祈求戴布拉帮帮我吧，把我从毒品上面解救出来吧。看到深爱的男人，自己的丈夫像个小孩子一样如此无助，戴布拉保护欲爆棚，决定再给他一次机会。而这也让戴布拉的家人十分的失望，女儿们决定不再管妈妈了。时间来到了2016年3月。这时候，俩人已经结婚一年零三个月了，戴布拉正在帮约翰戒掉毒瘾，但是同时又对约翰不再有以前的那种信任了。同时，他又感觉到非常的苦闷，因为他最在乎的人，女儿和丈夫势不两立，都对对方恨之入骨的。约翰甚至不允许戴布拉去见自己的孩子，发短信都不行。有一次，戴布拉想偷偷的溜出去看看杰奎琳，被约翰发现了。约翰说：“如果你再去看他的话，我就把他扔到海里面去。”当约翰发现戴布拉还在为杰奎琳支付着学费的时候，十分的生气。他不允许戴布拉再支付了，还打电话去学校诽谤杰奎琳。作为反击，杰奎琳在网上买了一些臭臭的东西寄给了约翰，而这更刺激了约翰。他发短信给杰奎琳：“你妈妈已经不想理你了，而我要杀了你。如果你跳楼，我会很开心的。”约翰并没有戒掉毒瘾，反而是变本加厉了。戴布拉呢，也终于受不了了。2 0 1 6年3月份，他提出了离婚。并且开始转移银行卡里面的钱，他从卡里面取出了现金，并在抽屉里面放了三万美元。约翰发现了抽屉里面的这三万现金，他把这些钱扔在了黛布拉的脚上，问他为什么会有这么多的现金。黛布拉回答：“这是我的钱，我想怎么用就怎么用，你凭什么问我？”约翰说：“你的就是我的。”黛布拉提出离婚以后，约翰整个人就像疯掉了一样，上蹿下跳的。而黛布拉呢，只想在约翰伤害他之前全身而退。他拿了一些自己的化妆品和工作上的东西，找了个机会就搬了出来。约翰随即呢也搬了出来。戴布拉和女儿杰奎琳一起搬到了一个公寓楼里面，那幢楼里面到处都是摄像头，母女俩觉得住在这里很安全。而约翰还是一直给戴布拉发威胁短信。戴布拉向法院申请了保护，但是被驳回了。戴布拉只好拉黑了约翰，切断了和他的所有联系。2016年6月11号，杰奎琳开着他的捷豹汽车去工作，但是汽车突然被偷了。监控显示是约翰偷走了这辆车，而且车就停在距离杰奎琳工作一个街区的地方，而且车子还被点了火烧了起来。尽管有监控，但是警察局决定不起诉约翰。2016年8月20号晚上，泰拉工作完回家，正停好车准备下车，这个时候约翰不知道从哪里冒了出来，从背后抱住了他，手上还有一把刀。泰拉大喊救命。约翰用手捂住了泰拉的嘴，泰拉咬了约翰的手，约翰大叫一声，把手松开了，但是这更加激怒了他。泰拉趁机下了车，两人在地上搏斗。泰拉穿着靴子，朝着约翰一顿猛踢，把约翰手里的刀踢飞了。泰拉拿起了掉在地上的刀，对着约翰就是狂刺。处于极度恐慌的泰拉，朝约翰猛刺了十三刀，最后一刀刺在了他的眼睛上面。这个时候，有个邻居看到了，马上报了警。泰拉镇定下来之后，给戴布拉打了电话，说。我好像杀死了你的丈夫。警察在约翰的车里面发现了胶带、菜刀、尼龙绳和护照。很明显，他是想绑架泰拉，并且带着他逃离美国，以此来威胁戴布拉。四天之后，约翰在医院里面死亡了。此时他已经五十七岁了。这件事情呢，就这样结束了。不过，这起事件让戴布拉开始意识到了家暴问题。他开始和女儿致力于帮助那些遭受到家暴的女性。二零一八年十一月份，网飞有一部同名剧，也是根据这起事件改编的。有兴趣的朋友可以去看一下。那么如今，黛布拉离开了城县，搬到了拉斯维加斯，并且同一个古董商谈了恋爱。她说自己再也不会通过网络去认识别的男人了，同时还给了其他女性一些忠告 ：Do the background, really try to figure out who this person is, meet their friends. Never allow them to come to your home until you really know who they are.、Um, take your time. Are these all things that you wish you would have done differently? Of course, yeah. I let my heart lead instead of my head. 约翰的这一套精神控制法，我在以前的事件当中呢，也已经分析过了，这里就不展开讲了。想了解的朋友可以看一下我之前的《畸形的爱情》那期节目。这里我想尝试着去分析一下黛布拉在这段关系当中的心理。事件发生之后，有很多人问过戴布拉，为什么他后来明明知道自己被骗了，还是会和约翰复合呢？戴布拉的回答是：“你不是我，你很难站在我的角度来看这个问题。我的这个心理，我想旁观者也是不会懂的。”戴布拉自己开公司，事业做得有声有色。之前经历过四次婚姻，不难想象，她不是一个不谙世事,事的小白兔，甚至可以说是一个精明的、有过不少社会经历、见过人情世故的大女人了。和约翰的朝夕相处当中，约翰的这一系列的疑点破绽，我想他不可能是没有观察到的。有的人说他是被爱情蒙蔽了双眼了，我反而是觉得他很有可能早就猜到了约翰就是一个骗子了。也许是在女儿告诉他私家侦探说的那些调查结果之后，或者是更早，在发现约翰老是穿手术服的时候就早就发现了。但是也许他会觉得没有关系，我也不靠他给我提供什么东西，只要维持现状。他一直爱我，对我好，满足我的情感需求就可以了。我可以提供物质，他对我的爱不会变就可以了。我前面有提到过，约翰对于戴布拉生活上的照顾可以说是无微不至的，而且还各种花言巧语、漂亮话是一套一套的，这极大的满足了戴布拉一些情感上的需求。再加上约翰他外貌出色，也能够一定程度上的满足戴布拉对另一半需要带得出去的需求。如果约翰只是想从他身上揩揩油的话，不威胁他和他女儿的关系，不威胁到他们的安全，也许戴布拉会很愿意维持这一段关系。为什么戴布拉会这么需要一段稳定的、长期的爱呢？即使是基于欺骗他，他也愿意呢？我想，可能与他的母亲和姐姐有一点关系。戴布拉有一个姐姐叫辛迪，姐妹俩感情很好。辛迪的丈夫叫比利维克斯，夫妻俩一直都吵架。辛迪决定离婚。然而有一次，在离婚之前，夫妻俩在厨房大打出手。比利在暴怒之下，一枪打死了辛迪，然后朝着自己的胃开了一枪，随即呢就拨打了911。辛迪不治身亡，比利活了下来。几个月之后，对比利的审判开庭了。然而，辛迪的母亲，也就是戴布拉的母亲伊莱恩，却站在了女婿比利这一边，甚至还为他出庭做了辩护证人。伊莱恩说：“比利是一个好人。”他只不过是一时气过了头，才不小心杀害了自己的女儿辛迪。同时，关于自己女儿辛迪，他还说了一些很负面的话。很多人怀疑伊莱恩和比利之间有一腿，但是并没有实锤。因为伊莱恩的证词，法庭判决比利故意谋杀罪不成立，而是改判为了误杀。于是，比利最终被判入狱五年。杀害了自己的妻子，竟然只被判了五年，实在是让人不能想象。这件事情对戴布拉影响很大。自己的姐姐被丈夫杀害了，母亲呢却站在了女儿的对立面，去帮助了女婿，这导致了戴布拉和母亲的关系很不好，并且让戴布拉对婚姻啊是十分的恐惧，在婚姻当中很没有安全感，所以她会想要男人一直宠她、仰视她，把她当做女王。而约翰呢，在日常生活表现里面正是这样的。以上呢都是我自己结合资料进行分析的，如果大家有不同的意见，也欢迎留言去讨论一下。女人提供物质供给，男人提供情感供给，这也是男女关系当中一种存在的方式，本身是没有错误的。但是这段关系当中就错在是基于欺骗开始的，本身是病态不健康的。而且，约翰他还是一个品行恶劣、丝毫不知悔改的人。那我认为，任何一段关系当中，诚实是基石，而看清楚对方的为人也是十分重要的。如果你身在其中，当局者迷，那么不妨听听家里面的人和朋友的意见。对于家人和朋友的意见，如果他们的意见是关于你俩合不合适的分析，我觉得两个人相处舒不舒服、合不合适，自己是最清楚的，不用太过于在意。但是如果他们给出的是关于这个人的人品的意见了，那么你就需要仔细的聆听、听进去、跳出来，那事实分析。如果发现的确有问题，那么就及时止损，十分必要。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。Oh, oh, oh.